0: 43 halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43 halber
1: nech. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. 99. Episode Sneakast. Woche für Woche äh, nerven wir euch mit interessanten, weniger interessanten Themen. Aus unserer Sicht ist es immer sehr, sehr interessant. Und virtuell gegenüber sitzt mir jetzt der offizielle Flensburger, neben Pass und Wohnung jetzt komplett in Flensburg angesiedelt. Adrian, herzlich willkommen. Tapuacho Profit Profitsneakast. Profit Profitsnikast hört sich dieses Mal osteuropäisch an, aber das hat ja auch nichts so zu heißen, wie wir in der Vergangenheit schon gelernt haben. Deswegen würde ich mal einen Fakt einfordern, wenn das irgendwie machbar ist.
0: Natürlich. Äh, drei waagerechte Streifen in Rot, Weiß und Blau bilden die Flagge von Punkt, Punkt, Punkt. Die Farben stehen für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit drei waagerechte Streifen, also
1: quasi Deutschlandflagge gedreht, so gesehen. Oder auf, anders gesagt, Belgien einfach. Aber nee, die,
0: die sind... Waagerecht, waagerecht ist doch von oben nach nee, unten, hast, ne? Hast, Und horizontal hast,
1: von links nach rechts. Nee, waagerecht ist, ist längs, Deutschland, ne? Du
0: machst doch irgendwas mit Mathe, Sammy. Das muss doch <lacht> nee, sein. Ding waagerecht
1: Ableitung von Waage, Waage ist von nee, links nach rechts. Nee, das ist schon richtig, es ist schon, ja, wie Deutschland okay, gesehen. Okay, okay. Drei Streifen. Oh, was waren die Bedeutungen? Auch wenn mir das gar nichts bringt, aber einfach nur nochmal. Ähm, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Sollte ja eigentlich auf jedes Land zutreffen.
0: schon, <lacht> bräuchte ich da, glaube ich, nochmal einen zweiten Fact. Ähm, eine Umweltkatastrophe färbte den See der Stadt Karabuek. Carapeguar lila, wodurch viele Fische verendeten oder ja nahezu alle. Und das war jetzt gerade erst in den Medien. Krass, sind wir in Springfield unterwegs, wo Homer nee. im Film da diesen,
1: <lacht> diesen Kot, Schweinekot ans Meer. So. Krass, äh, lila gefärbt. Das muss ich eigentlich hören, weil das sind so richtige Gossip-Nachrichten, die man Gott sei Dank auch äh, ja dann regelmäßig bei Instagram sieht, weil sonst würden solche Sachen ja, glaube ich, gar nicht zu uns durchdringen. Aber. Äh, habe ich noch nie gehört. Ich kenne den lila Instagram-Filter, den viele <lacht> sehr oft benutzt haben. Aber das hilft mir hier auch nicht weiter. Und ich hoffe auch nicht, dass der daran angelehnt war, weil die Leute das so schön fanden. Nein, nein. Äh, oh, krass. Wie hieß der See? Der hat ja, da kann ich vielleicht mehr. Ähm, also die Stadt heißt Carapegua. Carapegua. Oh Gott, ey, noch nie gehört. Ich ah. auch nicht. Zu deiner Verteidigung. <lacht> Also, das bedeutet mir weniger, als du denkst. Äh, <lacht> Karapegua, lila Fluss, Flagge drei Streifen. Shit, ey, das sind eigentlich gute Facts, glaube ich, wenn man so ein bisschen Allgemeinbildung hat. Ähm, ja, aber die, also die, die Farben Rot, Weiß, Blau,
0: das sagt dir noch nichts als ach, als Fahne. Ah, ich habe gar nicht gehört, dass du die Farben genannt hast. Ich dachte, es wenn du doch doch. Also die drei rot. waagerechte Streifen in Rot, Weiß und Blau bilden die Flagge von. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Die Farben stehen für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Dann habe ich tatsächlich doch schon einen Tipp. Äh, aber ja. ich würde noch mal den dritten Fact einfach so Backup-mäßig... Okay, der ist tatsächlich noch ein bisschen geschichtlich, damit ihr alle noch einen Bildungsauftrag <lacht> hier von uns mitbekommt. Und zwar, nachdem die politische Lage instabil war, ähm, griff der äh, Politiker Alfredo Strössner 1954 die Macht... Er gehörte der Colorado-Partei an. Strössners Vater war ein Deutscher, der nach Punkt, Punkt, Punkt ausgewandert war. Okay. 35 Jahre lang regierte er diktatorisch. Politische Gegner, insbesondere Kommunisten, wurden verfolgt und ermordet.
1: Ja, also das hat meinen Verdacht so ein bisschen bestärkt. Könnte jetzt aber auch ein richtiger Griff ins Klo sein. Aber Sherlock Holmes-mäßig sage ich jetzt einfach mal, ist es zufällig, Trommelwirbel, Tschechisch? Nein. <lacht> oh Mann, aber ich, Tschechien hat, glaube ich, auch Weiß, Blau, Rot und neben Deutschland und da sind Deutsche, das hätte so ja, gut aber gepasst. aber
0: Tschechien, Tschechien hat so ein Dreieck an der Seite und hat keine drei Streifen. Ja, ich war mir nicht ganz das sicher. Ist ja ich so nur die Bl Farben im ich Kopf. Ich glaube, Blau, also Blau, Weiß, Rot stimmt. Aber ich glaube, das ist halt eins und Dreieck und zwei Streifen. Ich ja, bin mir ich auch hab's nicht auch so, so ungefähr wäre. im Kopf, aber ich dachte, komm, vielleicht haut das irgendwie hin,
1: vielleicht hast du die falsche Flagge gesehen. <lacht> Shit, das wäre so gut gewesen. Äh, aber es, es bestärkt mich in meinem osteuropäischen Dings. Der Deutsch-Fakt? Ja, das, das wirkt so ein bisschen so. Auch Kommunismus verfolgt, lieber Ich hatte ja Geschichte als erstes Prüfungsfach, da ist aber nicht viel hängen geblieben, leider. Sorry, Herr Wittig. Ähm. Ich habe Angst, dass ich komplett falsch liege. Wo wurden denn Kommunisten... Also ich sage schon mal so, Osteuropa liegst du ganz falsch. Ja, Kommunisten verfolgt macht auch eigentlich keinen Sinn jetzt, wo ich drüber nachdenke. Äh, krass. 19, also nochmal
0: die Sprache. Also ich weiß halt nicht, wie sie ausgesprochen wird komplett, aber ich habe mir so ein bisschen hergeleitet. Tapeguajo profitsnikast. Oh Gott, ey, heute ist wieder
1: richtiger Durchhänger. Ich habe Zerro-Plan gerade. Also mit meinem Osteuropäisch ist mein ganzes Konstrukt in die Brüche gegangen, weil das hätte so fake-technisch auch gut gepasst. Mhm. Ich gebe
0: dir noch einen Fakt, der noch mal das richtig noch mal eingrenzt. Für die Zuhörer, für mich wahrscheinlich nicht. Ich, glaub, aber also ich, ich glaube tatsächlich, Ich nebenbei, wenn ich sage, check ich es noch mal. Ich glaube tatsächlich, dass es das einzige Binnenland Südamerikas ist. Oh, shit. Südamerika und Nordamerika bin ich nicht so bewandt. Aber, also ich google es gerade nebenbei. Also ja. ich weiß auf jeden Fall, es ist ein äh, Binnenland. Aber ob es das einzige ist... Ich weiß es nicht, aber, aber nee, nee, es gibt, es gibt noch ein anderes Binnenland, tut mir leid, aber es ist auf jeden Fall ein Binnenland von okay. Amerika. Okay, aber ich habe jetzt eine
1: Ahnung, könnte auch wieder völlig falsch sein, aber ist es, äh, das ist jetzt ein richtig schlechtes Wortspiel, das, was man mit den Augen macht, wenn man die so zusammenzieht, Schielen, Ist es Schiele. <lacht>
0: Nein. Ah. Ey, und, ey, und wie kann Chile denn ein Binnenland sein, Wo Chile liegt. Ey, Chile ist ein einziger Strand. Ach du Scheiße, okay. Also, ah ja, gut, von der ja. Also, ey, Chile ist wirklich ein Strand. Die haben ey. sich einfach damals, als sie das Land genommen haben, nur gesagt, ey, Hauptsache wir können surfen. Das haben die sich gedacht. Aber
1: ich glaube, die haben auch die, also Rot, Weiß-Blau in der Flagge, aber auch absolut Ja, das zu deiner Verteidigung. Heimwissen. Aber ich glaube, ah. nahezu jedes südamerikanische Land hat Blau und äh, Weiß und Rot in der Flagge fahren, oder? Hey, jetzt hast du ja alle meine letzten Hoffnungen zerstört. Äh, ach, scheiße, scheiße, scheiße. was ist irgend, Ich könnte jetzt irgendwelche Länder droppen, aber mir fällen halt auch gerade absolut keine ein. Äh, so,
0: Sammy, der letzte Fact. Sonst, also ah, du hast zehn Sekunden ein? nach dem Effekt Zeit. Okay, okay. Ansonsten ist, bist du raus. Nelson <lacht> Valdez. Ja. Ah, warte mal. Ah, shit, shit, shit. Paraguay.
1: Ja, jo, oh, Glück ja. gehabt. <lacht> krass, ja. Macht, also das mit dem Bündnis hätte mir nicht weitergeholfen. Aber Flagge macht Sinn. Aber Paraguay ist auch vom Radar verschwunden nach Nelson-Walders. Ich glaube, da gab es noch irgendeinen Spieler, den man da mit in Verbindung ja, gebracht
0: hat. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch da irgendwie gar keine Relation. Oh, aber wie gesagt. Krass, ja, man ähm, weiß nicht dem, in Nee, aber deswegen fand ich diesen geschichtlichen Fakt auch ganz interessant. Krass, ja. Und und so. ich, ich dachte, we, we, wenigstens die Fahne und diese Umweltkatastrophe könnte dir ein bisschen Aufschluss geben, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja hier auch nicht wegen Paraguay, wir sind ja hier, um <lacht> äh, über Sneaker und unseren Podcast zu reden und wir haben ja ein paar News, Sammy, erzähl mal. Ganz genau, äh, tatsächlich hast du ja heute so ein bisschen die
1: Recherche betrieben, äh, zur 99. Episode hier nochmal. Und ich weiß gar nicht, womit du starten willst, aber äh, ich würde sonst kurz über das Ebay-Thema sprechen wollen. Genau, ich weiß nicht, ob du dich da informiert hast. Da haben auch gefühlt, alle anderen schon mehr oder weniger darüber berichtet und Werbung gemacht. Wir wurden leider nicht gefragt, eBay. Also ich bin so ein guter eBay-Kleiner zeigen <lacht> konnte, auch wenn das mit dem normalen eBay anscheinend nicht mehr viel zu tun hat. Aber die machen jetzt Legit-Checks auf Sneaker ab einem Verkaufswert von 100 Euro. Das heißt so ein bisschen StockX-mäßig, du schickst die dann quasi zum eBay Ledger Check Center, ich glaube, es ist in Berlin aktuell nur. Die kontrollieren den Schuh anhand einer Riesenliste mit Punkten und dann, wenn das alles klar geht, schicken die den weiter zum Käufer und dann kriegst du quasi als Verkäufer auch dein Geld. Was auch, für ich, zeigt, wie krass groß diese Sneaker-Welt einfach ist. Ist. also wenn wirklich, ja. wenn
0: Ebay selbst sowas anbietet. Was sagst du dazu? Also ich finde es prinzipiell gut. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ich, ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, <lacht> so äh, mit Ebay in dem Punkt so zu arbeiten. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es ist eine weitere Barriere für Leute, die eigene Fake-Scheiße verkaufen wollen. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall gern gesehen, so, ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe vielleicht damals, als es angefangen hat mit mir, habe ich mal, also im Sneakerhead-Business, habe ich mal bei Ebay was gekauft. Mhm. Aber ich glaube, so außer zwei Schuhe, tatsächlich meinen Vierer Brett habe ich damals auf Ebay gekauft und meinen Sechser Carmine. Was ja auch schon ein paar Jahre her ist. Ja, ja, genau, das ist halt schon ewig her jetzt, ne? Und das also, was heißt ewig, aber es war jetzt so 2014, 2015, so um den Dreh 2016 eventuell noch. Da war die Sneaker-Welt ähm, auf jeden Fall auch noch eine ganz andere. Genau und das war irgendwie mittlerweile würde ich einen Teufel tun, als bei eBay einen Schuh zu kaufen. Also da bin ich eher auf Vinted oder Kleinanzeigen oder sowas unterwegs. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das schon eine gute Kampagne. Ich meine, wenn Hikmet dafür Werbung macht, ähm, dann heißt das ja was. Also ähm, da den Status hat er sich ja äh, zu Recht äh, erkämpft, dass äh, das auf jeden Fall so ein Gütesiegel ist, mhm. finde ich. Ne? Also das ist so, ähm, ich vergleiche das immer gern so, wenn Dirk Nowitzki für irgendwas Werbung macht, dann muss das ja gut sein. Wie also die sich Diva, Diva das eigentlich irgendwie, also dass der da immer noch die, am Start ist? Das kann ich dir sogar erklären. Ach, das kann echt? ich dir sogar erklären. Ja, weil ähm, Dirk Nowitzki hat nur zwei Werbeverträge in seinem Leben unterschrieben und zwar ENG Diba und ähm, ich glaube, oh wie heißt das nochmal, irgendwas mit B, das ist auf jeden Fall so eine Stützen äh, für, für Arme und Beine und sowas ähm, und zwar hat er damals, ähm, brauchte die deutsche Nationalmannschaften äh, einen Werbepartner und die haben gesagt, ja wenn Dirk Nowitzki für uns Werbung macht. Und hat er halt einen Deal ausgemacht, dass die Krass. ING Diba äh, sein ganzes Leben lang die deutsche Nationalmannschaft unterstützt mhm. und er im Gegenzug sein ganzes Leben für die Werbung Ach, macht. nice. Das ist und eine deswegen schöne hat er Story. Diesen, deswegen hat er den Deal halt gemacht. Und deswegen ähm, äh, jedes Jahr fliegt er dann einmal nach Würzburg, um seine Familie zu besuchen und den ING Diba-Werbespot äh, neu zu machen. Das sitzen Aber, die auch in Würzburg? Ja. Das weiß ich Achso, tatsächlich okay. nicht. Aber... Äh, auf jeden Fall, das war so die Geschichte. Kann man bei der Doku von ähm, Dirk Nowitzki, glaube ich, äh, kann man das sehen, da erklären die das. Ja.
1: Aber back to topic, äh, bei mir ist es auch so, dass ich eBay halt für gar nichts nutze. Also ich habe schon ewig nicht mehr für irgendwelche Sachen geboten mhm. oder geschweige denn da was reingestellt, weil es mir da auch einfach irgendwie ein bisschen zu trashig ist. Wenn dein Gebot halt zu niedrig ist, dann fragst du einen Kumpel, ob der da nicht mal eben 300 Euro bieten kann und mhm. dann zieht sich das so, da finde ich Kleinanzeigen halt wesentlich unkomplizierter und ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, geschweige denn weiß, äh, wie da so das Angebot ist bei eBay, ob da wirklich regelmäßig dann Leute Sachen reinstellen, weil Kleinanzeigen, Facebook, StockX sind für mich alles Sachen, die ich allein aus diesem Zeitfaktor eher bevorzugen würde, anstatt
0: dass ich da fünf Tage meinen Schuh drin habe, wo ich ja, erst das erstmal das, das. Das Ding ist halt, <lacht> was mich, was eBay für mich immer abschreckend macht, ist einfach... Ähm, ja, du besuchst irgendwie jetzt mal wegen Schuh und die ersten Angebote, die angeboten werden, sind dann irgendwelche China-Fakes mhm, ja. für 12 Euro oder sonst irgendwas. Und dann ist das für mich schon gleich so ein abschreckendes Beispiel. Und wenn da irgendwie 20 Gebote drin sind also Angebote, nicht Gebote auf ein Ding, sondern Angebote. Und dann sind das auch 20 Produktbilder einfach mhm. und kein äh, realer Schuh, ähm, das dann für mich, wie gesagt, Vintage, Charmanter oder eBay Kleinanzeigen, weil natürlich gibt es immer noch Leute, die jetzt einfach nur ihr Godem reinschicken, mhm. ähm, aber trotzdem... Finde ich, gibt es mehr Leute, die auch ähm, den wahren Schuh dann abbilden, wie der, der jetzt bei denen zu Hause steht. Also Aber werden wir mal
1: abwarten. Also ich finde es auch cool. Aktuell ist der Dienst, glaube ich, auch noch kostenfrei. Also das wird dann automatisch in die Wege geleitet, wenn du halt einen Schuh über 100 Euro verkaufst. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe halt, also nicht nur ich, wahrscheinlich viele. Bei StockX hast du ja schon Panik, wenn du da was hinschickst, dass sie sagen, das ist fake, obwohl es halt nicht fake ist. Gerade weil halt die Originale gefühlt immer schlechter werden, vor allem bei Nike und die Fakes halt irgendwie immer besser. Klar kannst du, glaube ich, trotzdem immer noch, wenn du den In-Hand hast, ersehen, ob es jetzt fake ist oder nicht. Aber ich glaube auch gerade bei Nike halt, was da teilweise für Klebereste und Fäden raushängen, dass es echt ja. schwer werden könnte. Aber auf jeden Fall nice von eBay, dass sie da am Ballen sind und den Markt auch so ein bisschen attraktiver machen. Mal sehen, vielleicht sind wir im nächsten Jahr äh, alle nur noch bei Ebay am Verkaufen und nicht mehr bei StockX.
0: <lacht> kann sein. Ja, apropos äh, Nike schlechte Qualität, deswegen wollen wir jetzt mal über eine andere Brand sprechen, und zwar Adidas. Oh ja. Die haben den äh, ZX 10.000, äh, hauen sie jetzt zusammen mit 43,5 aus. Also äh, 43,5 hat sich ja 2011 gegründet oder hat die Türen das erste Mal geöffnet, 2011 in Fulda. Und dementsprechend, wer rechnen kann, sollte wissen, dass es <lacht> dieses Jahr dann der 10. Jahrestag ist. Ähm, dazu gibt es auch schon eine äh, Podcast-Folge von 43,5 Minuten. Ähm, gerne mal abchecken, das war sehr interessant und äh, ich finde die Jungs ja sowieso also super entspannt und super nahbar irgendwie. Und deswegen, ja genau und dann, äh, ja, dann haben sie jetzt zusammen mit Adidas den Joint Path ähm, bringen sie jetzt auf den Markt. Was sagst du denn dazu, Sammy? Ich finde den Schuh schön,
1: also finde den echt ziemlich, ziemlich geil, auch von der Farbgebung her. Ich finde die Kampagne drumherum schön. Ich finde die Special Boxen schön, die jeder bekommen hat, außer wir leider. Aber <lacht> wir werden weiter dran arbeiten. Und alles in allem echt ein rundes Produkt. Ich bin halt nicht so ein Riesenfan von dem 10.000er ZX. Find finde den ganz cool, aber für mich ist der 8.000er halt so der einzig Wahre. Aber alles in allem geile Umsetzung, schöne Details, schönes Material. Also wirklich Umsetzung und all in all, um das jetzt zum achten Mal zu sagen, ist es echt für mich schon eine 10 von 10. Also ich finde den grandios, wirklich. Ähm, Nichts für mich, weil ich halt zwei, äh, also ein ZX-8000 habe, einen ZX-8000-10.000, den äh, Candy-Krams. Und deswegen wird der es nicht zu mir schaffen. Aber ich bin gespannt, wie da so die Nachfrage und die Resonanz sein wird tatsächlich, weil mhm. irgendwie kommt Adidas mit den ZX ja nicht so aus dem Kram, wie man sich das vielleicht in
0: Herzog und Aurach wünschen würde. Wie siehst du das? Ja, also, ich muss tatsächlich dir mal widersprechen. Und zwar, ich finde den 10.000 deutlich schöner als den 8.000. Das dachte ich ähm, sogar schon fast. <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie spricht mir die, mich die Silhouette mehr an. Ähm, ich hatte ja auch schon mal einen am Fuß. Jetzt nicht, Den Dash Green fandst du auch ganz schön, den wir genau, mal lernen. genau, ne? Genau, genau. Den fand ich sehr geil. Der hat einfach, der Colorway der hat einfach nicht zu mir gepasst. Ähm, aber da würde ich prinzipiell nicht ausschließen, dass der mal in meinem Schuhregal kleben bleiben wird. Ähm, ja, ich weiß, kannst dir tatsächlich nicht sagen, warum das jetzt so ist, ähm, aber für mich ist der Colorway jetzt tatsächlich nicht so spannend. Ähm, ich finde das schon, ist ein stimmiger All-Day-Sneaker so, den kann ich, weiß ich nicht, meinem Bruder vorschlagen, meinem Vater ja, und würden alle sagen, ja, ist, ist ein rundes Ding. Ähm, aber trotzdem ist das jetzt nichts, wo ich mir jetzt die Finger nach lecke. Äh, für mich ist das tatsächlich eine gute 6,75 bis 7 von 10. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt für mich leider äh, nicht der Rede wert. Ist ja auch eine ehrliche
1: Meinung. Also wenn ich das jetzt äh, in der Konkurrenz quasi ranke zu anderen Schuhen, wäre es jetzt für mich natürlich auch keine 10 von 10. Aber so alles in allem so, dass drumherum passt, der Schuh passt. Ja, klar. Äh, also da ist das für mich eine Weltklasse-Kollabo einfach. So wäre das für mich rein optisch, Bisschen besser als bei dir, auf jeden Fall auch eine 8 von 10, weil irgendwie mag ich dieses schlichte, graue Design. Adi, das hat gerade auch, glaube ich, ein 420er und ein äh, 1000er ZX noch rausgehauen, die irgendwie ein bisschen ähnlich aussehen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Aber sonst, äh, auch mit den Farbdetails, rot, grün, blau, ist das für mich eine sehr, sehr runde Nummer. Wie gesagt, 8 von 10. Bin gespannt und hoffe, dass die Jungs da auch international ihr Hack bekommen, wie man so schön sagt. Äh, gerne mal abchecken auf jeden Fall. Wie gesagt, richtig, richtig, gute, gute Nummer.
0: Ja, und äh, wenn wir schon bei Geburtstagen sind, dann können wir doch gleich mal zum nächsten Geburtstag kommen, und zwar zum Geburtstag von Sorkney, nämlich nicht die Brand, sondern der Shadow 6000 ähm, feiert sein 30-jähriges Bestehen. Äh, man mag es gar nicht glauben. Und <lacht> Ja, Sorkony findet ja hier bei uns im Podcast auch irgendwie wenig statt, äh, leider Gottes, also jetzt immer mehr, nach der Akribik-Kollabo äh, ist das auch immer mehr bei uns auf dem Schirm. Also ich ähm. glaube, ich würde auch gerne häufiger darüber sprechen, aber es ist halt leider schon sehr
1: nischig und dadurch, dass ja, ja jede Woche so dicke Releases rauskommen, über die man leider sprechen muss, ja. deswegen ist es umso schöner, wenn es dann mal ein Sorkony in die Runde schafft, deswegen Eben. fahre
0: gerne fort. Äh, ja, und die bringen jetzt so ein Pack raus. Ähm, also der Saucony Shadow 6000 OG kommt zurück, ähm, ist jetzt hier für 100 Euro gelistet und den äh, Shadow 6000 Pearl, der ist aber für 130 Euro gelistet. Soll am 10. September kommen. Ähm, also, wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon auf dem Markt. Aber ähm, wie Sammy schon gesagt hat, bei Saucony leider, was äh, noch nur für Liebhaber ist, ähm, <lacht> wird da bestimmt noch was möglich sein. So, was hältst du vom Pack? Was hörst du von Sorkunny allgemein? Äh, Sorkunny an sich grundsolide, gerade äh, der sechs, also Shadow 6000 finde
1: ich halt ähnlich wie jetzt, komischer Vergleich, aber den Adidas von 43,5, einfach einen soliden <lacht> Alltagsschuh. Also gibt es für mich aktuell gar keinen Grund, irgendwas zu haten. Leider noch ein bisschen im Hintergrund, kommt jetzt aber so nach und nach hoch. Ich glaube, Richtiges Konkurrenzprodukt zu meinetwegen Adidas und Nike und mittlerweile auch so ein bisschen New Balance wird es nicht. Ich sehe das dann eher so in einer Riege mit äh, Essex. Vielleicht auch jetzt so nach und nach Veja, wobei das, finde ich, auch so ein bisschen abgeflacht ist. Aber all in all, richtig schön, solide Perfekter Schuh für deinen Bruder quasi, um das hier wieder mal aufzuziehen. Es gab letztens auch äh, den Shadow 6000 Megabyte. Der war so ja. in so einem Vintage-Look und so ein bisschen auf Computer angelehnt. Den fand ich auch richtig, richtig geil. Äh, aber leider, und da spreche ich, glaube ich, für alle Sauconys und auch für alle Essex, so schön auch dann der g 3 ist, sind das für mich potenzielle Sales-Schuhe, leider Gottes. Oder zumindest mit Prozenten kaufbar. Deswegen würde ich da, auch wenn es so ein bisschen ignorant ist und nicht cool für die Hersteller ist, aber halt auf jeden Fall immer warten, bis da mal was im Sale kommt, weil gerade bei Saucony kriegst du ja auch mal für 60 Euro was, also mit 50 Prozent auf, äh, was den Schuh aber auf jeden Fall nicht schmälern soll. Also alles in allem, gute Nummer, immer geil, wenn Marken seit so langer Zeit am Start sind und für Liebhaber immer noch am im Start sein dürfen, sein können und auch sein müssen. Ja, ben. auf jeden
0: Fall. Also für mich, wie gesagt, ist das Pack jetzt auch nichts Zwingendes, aber ich finde es auf jeden Fall schön und der Shadow 6000 finde ich als Silhouette auf jeden Fall mehr ja, ist als erwähnenswert. Ja, auf Podcast. jeden Fall. Ist. Ähm, eine weitere Marke, die wir nicht oft äh, hier besprechen im Podcast, ist Converse. Und die, ähm, ja, kommen ja auch ein bisschen aus dem Skaten. Die haben ja auch damals eine große Historie mit der NBA und dem Basketball gehabt. Und die haben zusammen mit Sean Pablo, einem Skateboarder, bringen sie einen Converse One Star Pro raus. Und ich muss sagen, ich liebe und hasse diesen Schuh. <lacht> und kannst du mir vielleicht mal sagen, warum ich ihn liebe und hasse? Boah, das ist echt schwierig, schwierig, tatsächlich.
1: Äh, bei mir ist es ähnlich. Also irgendwie kann ich den Schuh an sich nicht feiern, äh, generell den Converse One Star, jetzt nicht zwangsläufig den Jean Pablo, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ich glaube, weil früher, hier hängt gerade so eine Spinne direkt vor meinem Mikrofon, so eine kleine, <lacht> <lacht> äh, früher hatten so Leute, die ich aus Prinzip gehatet hat, hatten halt viel Converse One Star an, so diese naja. Die coolen Kids nenne ich sie jetzt mal, für die Girls zumindest damals. Und deswegen habe ich grundsätzlich das immer gehatet und bin nie warm geworden mit dem Schuh an sich. Auch wenn der, glaube ich, all in all halt ziemlich geil ist. Aber ich kann mir deinen love hated All of it komplex
0: nicht, nicht erklären. Erzähl mal. Äh, bei mir bezieht sich das tatsächlich eher auf den Colorway. Und zwar, also ich, ich feiere ja so rosa und Pastelltöne und so finde ich eigentlich ganz geil auch am Schuh. Ähm, was ich aber dann irgendwie scheiße finde ist dieses Leo muster <lacht> Anscheinend hatte Nike da noch was rumliegen vom Experiment. Also Day, ja, Album das ist Sneakers irgendwie Day. nicht ja genau, das ist irgendwie für mich dann zu zu doll, weil ja. wäre das jetzt nur der Stern würde ich sagen gut, ist in Ordnung, aber es ist ja auch noch hinten am Heel dran. Mhm. Und das ist dann, was das äh, Ding für mich halt ein bisschen schl schlecht macht. Ich finde es aber cool mit der Geschichte, also ähm, dass Sean Pablo sich hier an der ähm, L.A. Graffiti-Szene so ein bisschen angepasst hat und da auch so ja ins Upper, sage ich mal, so ich weiß gar nicht, ob das so reingestanzt ist oder so. Auf jeden Fall ähm, sieht das auf jeden Fall nice aus. Es ist ja auch noch so ein Schriftzug auf der ähm, Midsole und auch die Insole sollen noch, ähm, ja, persönliche Bilder von ihm drin haben. Hm. Also ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, ich glaube, der One Star ist jetzt ja auch nicht ein hochpreisiger Sneaker. Also Sieht für mich leider auch potenziell nach Outlet aus, weil da
1: tummeln sich gerade in Neumünster auch immer viele Kuriose. Also Tyler, the ja. Creator, macht da ja. ja auch gefühlt, was er will mit dem Schuh. Und an sich halt immer geil, aber ist halt schon echt
0: sehr, sehr Liebhaber, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, auch, ich habe nur meinen Comme des Garçons und, ähm, also so ein One-Star kam bei mir jetzt bisher auch nicht vor. Aber ich fand es irgendwie eine coole Story. Und irgendwie, wie gesagt, eigentlich so vom ersten Blick würde ich sagen, boah, das geht schon in Richtung 8 von 10. Mhm. Jetzt so mit den leo prinz und mit dem heel <lacht> muss ich sagen, dass es für mich leider nur eine 6 von 10 ist. Also wenn ich mir das
1: Bild bei Sneaker News so angucke, wo, ich denke mal, das ist auch schon Pablo, der den Schuh da rockt auf seinem Skateboard, äh, wo der zu sehen ist, finde ich den Schuh komplett geil, weil das so zu dem Style einfach geil passt mit der Hose und auch mit, dem, mit der Cap und dies, das. Genau. Für mich all in all, ja, also wahrscheinlich Retail, ja, 75 Dollar, das ist auf jeden Fall sehr ja. fair. Ich würde sagen, heute ist es für mich eine 6, wenn ich den vielleicht mal real sehe, könnte es auch eine 7,5 sein, ist so richtig tagesformabhängig, also das ist so ein Schuh, den ich einmal gerne hätte, den dann einmal rocken würde und dann hätte ich da, glaube ich, leider auch schon die Lust dran verloren, weil es halt schon sehr speziell ist. Uh,
0: deswegen, ich pendel mich mal auf 6 ein, solide 6. Okay, da sind wir uns ja mal einig. Ähm, ja, und wo wir uns vielleicht auch einig sind, oder vielleicht auch nicht, weil der <lacht> Schuh ist ja bei dir auch immer nicht so äh, eigentlich, also für dein <lacht> eigenes Form ich nicht so wieder. gut. Ja, genau. Und zwar kommt natürlich zu Weihnachten, äh, ist ja jetzt eigentlich immer gesetzt ein Holiday Release, dass der Elva Jordan ein äh, ja, OG-Colorway wieder rauskommt. Letztes Jahr war das Jahr dieser schwarze, ich mhm. weiß gar nicht mehr, wie der heißt. War das nicht äh, der, der Jubilä? Jeden... Ja, genau. Der Von kam raus. Oder wann? Davor das Jahr, boah, ich müsste jetzt gerade auch überlegen, was das davor das Jahr war. Ich glaube, der Brad, der, der Brad kam raus. Ja, der war auf jeden Fall und am Start. Davor, das, der kam da Concord genau. raus. Und, ähm, 2018 Concord, Jahr... glaube
1: ich. 2019 Brad. 2020 Jubilä.
0: Ja, kommt hin. Ja, ja. Und dieses Jahr kommt der, ähm, cool Gray raus und ähm, ja, würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen, Sammy. Finde ich cool, tatsächlich. <lacht> also Das war zu offensichtlich. gefällt mir
1: besser als der Brad. Auf den ersten Blick sogar ein bisschen besser als der Concorde, weil ich finde dieses, <lacht> ja, ich weiß, abbrechen das hier sofort. <lacht> nee, aber ich finde, dieses Lackige, was mich ja mal stört und mal nicht stört, kommt da durch diesen Graumix nicht so extrem zur Geltung. Und auch mit dieser Icy Blue Outsole ist das für mich eigentlich eine runde Sache. Mein Favorit ist tatsächlich dein Legend Blue, den ich ja immer wieder auch äh, ganz heimlich so ein bisschen pushe bei Insta. Äh, aber finde ich stark. Also ist jetzt nichts für mich, weil Elva hat es bisher bei mir noch nicht an Fuß geschafft und sieht mir auch nach wie vor immer ein bisschen zu sehr performancemäßig aus. Äh, könnte mir aber durchaus vorstellen, früher oder später, wenn es mal irgendwo günstig einzuschnappen gibt, zuzuschlagen. Und auch bei dem Cool Grey, das ist auf jeden Fall mein Favorit jetzt aus den letzten Jahren.
0: Also ich weiß nicht, wo du einen Elva Jordan äh, günstig koppen willst. Tatsächlich, aber, kurzer, äh,
1: krasser stranger ja. Funfact: Der
0: äh,
1: Legend Blue, den du hast, der war bei Zalando sogar mal im Sale irgendwie für 165, was ich Schuss. ganz krass fand, aber war auch nur irgendwie ganz kurz. Und dann war der auch wieder ausverkauft, dann wieder für Vollpreis. Das nur kurz nebenbei, aber ja klar, wenn dann bei äh, Vinted oder Ebay so ein bisschen used, wird mich auch nicht stören und dann ja. vielleicht so für ein Honey, aber äh, fahre fort.
0: Ähm, nee, ich fahre Bands. Hey. <lacht> <lacht> ja, kurz mal Farid Bang, Zitat hier ausgetauscht. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde den halt richtig geil, muss ich nichts zu sagen. Äh, Elva Jordan ist somit der beste Schuh, den es auf dieser Welt gibt. Ähm, für mich ja immer so ein Kopf an Kopf rennen, ob der Vierer oder der Elfer für mich der beste Schuh der, äh, der Welt ist und ja, ich hatte den Concorde den ähm, Legend Blue und Low wie du schon gesagt hast und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her äh, zwiegespalten so, ob der jetzt wirklich an meinen Fuß kommen muss, ob er in Erwägung gezogen mhm. wird, kommt drauf an, was das Portemonnaie zu Weihnachten sagt muss ich ehrlich sagen, ähm, wie du auch schon gesagt hast ich bin jetzt ja Fulltime äh, Flensburger ähm, bisschen früher als erwartet und ja jetzt äh, ist hier das ganze Chaos sag ich mal verlagert was nur noch auf zwei Standorten eigentlich war und da bin ich auch eher so dass ich dann sage gut ich kaufe jetzt eher erstmal was für die Wohnung oder sehr ja auch vernünftig was weiß ich äh, Geschenke für Familie und Freunde und ähm, ja dann kann man nochmal gucken was der Cool Gray sagt ist aber wirklich auch so ein Schuh, wo ich jetzt sagen würde, der, wenn ich den noch, wenn ich den niemals in meinem Leben haben würde, wäre das jetzt kein Beinbruch, weil das für mich jetzt nicht, das ist nicht der beste Colorway des ah. Elvers und ist auch nicht der zweitbeste. Der spielt aber natürlich ganz oben mit so, ne? Also es wäre ein cooles Ding. Für mich ist es eine 8 von 10. Aber tatsächlich, ich glaube, kein Elva Jordan könnte unter einer 7,5 von 10 landen. Deswegen <lacht> ist die 8 von 10 auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich glaube, ich würde mich da auch ungefähr so einreihen, auch wenn ich jetzt
1: an sich nicht so viel Liebe für den Schuh an sich habe. Aber so rein optisch und alles in allem ist der Elva schon so ein bisschen hochgeklettert jetzt über die knapp zwei Jahre Podcast bestehen. Und deswegen sollte er auf jeden Fall nicht so geschmälert werden. Also
0: 7,5, 8 von 10, irgendwo da würde ich den... Ansiedeln. Ja, Sammy, und äh, jetzt haben wir über ganz andere Brands und sowas geredet und jetzt haben wir eigentlich noch was Eigenes zu verkünden, oder nicht? Genau, äh, wie ihr bei Instagram hoffentlich schon gesehen <lacht> habt,
1: ist seit äh, vergangenem Donnerstag, Schrägstrich Freitag, äh, haben wir ein Bild gepostet von einem T-Shirt. Wir haben lange, lange darüber schon geredet, haben wirklich viel ausprobiert, hatten man kann schon fast sagen, Rechtsstreits mit Nike, die ja aktuell nur so am Feuern sind mit Klagen. Uns hat es nicht erwischt, weil wir uns dazu entschieden haben, diesen verkackten Swoosh nicht auf unser Shirt zu lassen. Äh, jetzt habe ich es schon verraten. Wir haben ein Shirt <lacht> gemacht. Wir haben äh, uns ja. quasi äh, lange mit dem Weg dahin beschäftigt. Sollte eigentlich schon viel früher kommen. Und jetzt haben wir aus unserer Vorlage uns quasi mit äh, Finn zusammengetan, einem Tätowierer aus Kiel. Genau, äh, Finster Tattoo Art auf Insta. Gerne Genau, Der hat uns das dann jetzt quasi finalisiert für ein Shirt. Und ihr habt das äh, Shirt dann ja bei Insta hoffentlich schon gesehen. Und das kann man jetzt vorbestellen. Und wir wollten äh, transparent, wie wir sind, nochmal so ein, zwei Facts dazu droppen. Und zwar wird das Ganze bedruckt von Cotton.de. Die sitzen in Berlin also Print in Germany quasi, da haben wir mit Dominik einen super Kontakt, äh, der antwortet immer sofort auf unsere Mails. Wir haben schon vor, ich glaube drei Monate sind es jetzt fast, oder vier Monaten mhm. mal angefragt, wie teuer das ungefähr ist, haben da unser erstes Motiv hingeschickt und dann hat er halt super schnell immer geantwortet, war ultra korrekt. Dann haben wir uns auch drei Shirts zur Auswahl bestellt, um zu gucken, wie die von der Qualität sind, wie die vom Stoff sind und vor allem, wie die den Alltag überleben. Ich habe das Shirt, was wir uns jetzt ausgewählt haben, bestimmt schon 15, 20 Mal gewaschen. Ist jetzt halt auch ein Blanko-Shirt, kann eigentlich nicht viel passieren, aber ist von der Griffigkeit nach wie vor eine 1 plus mit Sternchen. Und da handelt es sich nämlich um das Fuser-Shirt von Stanley und Stella. Äh, Unisex-Shirt, lässige Passform, Single-Jersey, Achtung, wichtig, 100% gekämmte, ringgesponnene Bio-Baumwolle und vorgewaschen. Das kurz zu dem Shirt an sich. Also sowohl bei Cotton.de als auch bei Stanley Stella, dem Hersteller des Shirts, wird halt echt auf Nachhaltigkeit und alles geachtet. Cotton.de hat auch so eine 10 gründe seite warum man mit denen zusammenarbeiten sollte. Und ich kann da alles nur so bestätigen. Also wirklich richtig, richtig gute Arbeit. Und vielleicht noch kurz zum Fitting des Shirts. Ich habe es in XXL bestellt. Es ist locker, passt gut. Also ich würde empfehlen, wenn ihr so ein relaxen, fit haben wollt, dass ihr da eventuell eine Nummer größer nehmt. Das werden wir dann aber auch in, in unserem Insta-Text auch nochmal so geschrieben haben für euch. Und äh, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg für Adrian, weil es gerade so ein bisschen ruhig ist bei dir. Wir nee, sind nee, natürlich auch transparent, was Kosten angeht. Genau. Und wir haben uns jetzt im Vorfeld gar nicht so richtig festgelegt, wie teuer das ist. Deswegen ist das jetzt hier so improvisiert. Auf jeden <lacht> Fall kostet das Shirt an sich, wenn wir hoffentlich 30 produzieren können oder 30 gekauft werden, kostet ein Shirt ungefähr 17 Euro. Wenn es vielleicht mhm. ein paar mehr werden, wird es vielleicht nochmal 50 Cent oder ein Euro günstiger. Aber wir kalkulieren jetzt erstmal mit 17 Euro. Wir wollen uns daran absolut nicht bereichern. Äh, deswegen vielleicht nochmal als kurze unnötige Auflistung. Aber das Shirt kostet 6,42 Euro. Ein Frontdruck kostet 2,50 Euro. Die Druckschablonen und... Äh, das Siebdruck kostet jeweils 18 und 16 Euro. Der Rückendruck kostet auch nochmal 2,50. Und da auch nochmal Siebdruck und äh, Schablone, auch nochmal 18 und 16 Euro. Sodass wir insgesamt auf einen Preis kommen bei 30 Shirts von 496,35 Euro. Was geteilt durch 30 ungefähr 16, 17 Euro sind. Ähm, nur, dass ihr das einmal gehört habt. Und wir haben uns jetzt Folgendes überlegt, dass wir zusätzlich zu dem Shirt. Also ihr tragt natürlich dann die Kosten für das Shirt. Versand lege so bei 1,55 aufgerundet 2 Euro als Großbrief. Natürlich noch mit Stickern. Und Adrian ist ja großer Fan von Marc Lehmann. Robert Marc
0: Lehmann. Also genau. so rum
1: Und da kannst du jetzt vielleicht mal kurz einhalten.
0: Ja, genau. Ähm, also wie gesagt, wir wollen das auch sehr transparent alles halten, hat ja schon Sammy richtig gesagt, weil wir selbst wirklich keinen ähm, Euro dran verdienen wollen. Ähm, äh, und ja, da kam mir die Idee, ähm, zu sagen, lass doch einfach eine, ja, eine Spendenaktion draus machen. Und ähm, ja, wer schon jetzt die letzten Folgen, vielleicht auch die Patreon-Folgen gehört hat, weiß ja, dass ich mich auch sehr viel mit Thema Umwelt und sowas äh, auseinandersetze. Und äh, Robert Maglehmann ist. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man seinen Job richtig definieren soll, aber auf jeden Fall so ein Weltretter. Abenteurer, der genau der <lacht> Weltretter ist und alles mögliche macht, also von Geisternetzen aus Nord- und Ostsee rausholen bis nach, ja, in die schlimmsten Gebiete der Welt gucken, um da Wilderer zu stellen und äh, in Schulen ist, um Kinder aufzuklären, so was jetzt zum Beispiel, was für ja, Federn zum Beispiel, in deren Jacken ist oder wie man besser leben kann und äh, den Tierschutz voranbringen kann. Und er hat einen Verein gegründet, der heißt Mission Erde e.V. Ähm, und da kann man jetzt nicht Mitglied werden, sondern du kannst quasi äh, spenden für seine Missionen. Äh, und da ich und ich habe mit Sammy natürlich auch schon vorher geredet, er das natürlich auch unterstützen will, ähm, haben wir gesagt, wir machen das so, äh, dass wir nachher nicht auf so einen krummen Preis von 19,20 Euro für euch kommen, sondern ähm, wir einen ja, runden Preis machen werden. Ähm, den runden Preis werdet ihr noch oder habt ihr schon erfahren auf der Instagram-Seite, genau. das reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall wisst ihr, das werden wir nachher auch nochmal transparent machen, wenn's, wenn wir denn wissen... Ähm, wie viele Shirts bestellt worden sind oder pre sind, ähm, dass wir dann äh, ja einen guten Preis äh, ausmachen, der dann auch an Mission, Mission Erde e.V. gespendet wird, weil wir dachten, komm, ähm, bei einem Shirt, wo Front und Backprint da ist, ähm, was jetzt halt auch schon, wie gesagt, hast du ja schon alles aufgelistet, ähm, schon sehr aufwendig auch ist, ähm, wollen wir dann quasi dann auch ein ja anständigen Preis äh, nehmen und dann ähm, ja daraus was Gutes machen.
1: Das soll jetzt natürlich dann nicht so, also keine 10, 15 Euro für die gute Sache. Das Shirt steht halt immer noch so im Fokus ja, an sich als ja, klar, Produkt von natürlich. uns für euch. Äh, aber das dann am Ende 2, 3, 4 Euro vielleicht, wenn wir dann quasi ansetzen, 25 Euro. Shirt ja. und Versand sind roundabout 20 Euro.
0: Lass es 19,26 Euro sein. Und genau, dann, und dann habt halt ihr für 20 Euro quasi das Shirt gekauft und 5 Euro Spende ist dann quasi noch mit jeder Bestellung da drin. Und ich hoffe und denke, jeder, der uns mag und zuhört, äh, kann ein bisschen was mit dem Thema anfangen und ist, glaube ich, d'accord damit, wenn wir ähm, etwas Gutes damit unterstützen. So sieht es nämlich aus. Es gibt natürlich tausend andere... Äh, Sachen, die man auch unterstützen könnte. Aber wir haben uns jetzt für das entschieden und ähm, nächstes Mal vielleicht was anderes. Für alles Weitere haben wir auch Tim Bensko. Kleiner ja. Fun-Fact. <lacht> äh, ja, genau, so sieht's aus. Also
1: ich denke mal, 25 Euro wird realistisch sein. Dazu aber dann mehr rückwirkend bei Instagram. Aber ich glaube, auf, also es wird auf jeden Fall nicht teurer als 25 Euro. So viel können nein, wir, glaube ich, schon nein, auf mit Fall. Gewissheit sagen, damit ihr jetzt auch in diesem, Preis, äh, in diesem Preisgedanken mit uns drin seid. Das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Alles Weitere lest ihr ja bei Insta. Wir würden uns freuen, falls ihr Shirts kauft. Äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, die werden nie wieder nachproduziert, aber wir, das wird jetzt als Pre-Order laufen. Und äh, dann werden wir vielleicht so fünf, sechs Shirts auf die lange Bank legen für irgendwelche Gewinnspiele oder andere Sachen. Und dann halt erstmal nicht wieder bestellen, weil es genau. ist halt schon teuer. Deswegen jetzt vielleicht zuschlagen und dann gib ihm. Äh ich würde sagen, wir machen jetzt mal eben Goto. Diese Rubrik wird präsentiert von. Oder oh hast du noch was anderes? Nee, perfekt. Dann passend äh, zum Klima und äh, zur Erderwärmung. Und bevor es irgendjemand anders mal irgendwann fragt, was sind denn, es also krasses krass, es 99 Folgen gedauert hat, deine Goto-Autos?
0: <lacht> War so ganz banal. Gut. Hier und da waren Sehr ja auch gut. schon
1: so ein paar Autowortspieler ja. mit drin. Deswegen passt das ganz gut und ich habe Angst, dass du das irgendwann fragst und mich aus der Kalten triffst, obwohl ich halt immer drei Autos im Kopf habe, die für mich halt Geil, gut ja. sind. Deswegen Ich habe mir,
0: ja, hab mir schon mal tatsächlich was aufgeschrieben, ähm, weil ich auch schon mal genau den gleichen Gedanken hatte wie du. <lacht> ja, irgendwann musst du der jetzt mal kommen. <lacht> ist aber auch lustig, dass wir beide ja noch nie faktisch ein Auto hatten, oder? Also Das, das ist korrekt, das ich, Ja. ja. Also das, das ist ja das echt auch mal auch kurios. Nee, mir, mir fehlt das auch nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Äh, ich habe jetzt halt das Glück, jetzt, da ich jetzt mit meiner Freundin zusammen wohne, sie hat ein Auto, ähm, ja, das im Worst Case kann ich das mal ausleihen so. Aber äh, das kennst du ja auch von Lara. <lacht> aber ähm, ja, wenn es um so meine Traumautos geht, dann ist das gar nicht so ähm, ja, so Lamborghini oder Ferrari oder sowas. Ich sehe das auch eher sorgen. so als, also nicht unbedingt Traumauto, sondern das, was du halt drei Autos, ja, die du gerne ja, ja, ja. fahren würdest. Ähm, der erste Wagen, den ich gerne haben wollen würde, ist der Ford Mustang GT500. sagt <lacht> äh, mir gar nichts. <lacht> das ist so eine, ja, fette Kutsche, ähm, verbraucht viel zu viel ähm, Benzin, ist <lacht> Unnötig, Hast du Transformers ich.
1: gesehen? Ist das so eine Art von Auto wie Bumblebee?
0: <lacht> nee, ähm, oh, wie soll man das sagen? Also, boah, also ich, ich kenne den damals tatsächlich von Need for Speed. Ich google von hier Spielen. mal hier kurz, wie ist der, ja, Ford Mustang, klar. GT? GT 500, genau. Ähm, ja, ich habe den damals bei Need for Speed irgendwann mal so für mich entdeckt. Und Oha, okay. Ist <lacht> auf jeden Fall ein geiles Auto, würde ich ziemlich gerne ein All Black irgendwann mal haben, aber es ist halt, wie gesagt, ist es so, eigentlich, wenn du ähm, ökonomisch denkst, ist es und auch ökologisch denkst, ist es äh, völliger Wahnsinn, <lacht> dieses Auto, aber ähm, finde ich super geil. Ey, dafür supporten wir ja Robert Marc Lehmann, der sich darum kümmert Gmb und wir können Gmb unsere eigenen Autos fahren.
1: <lacht> Sehr Nein, gut. Äh, ja, krass. Äh, finde ich auf jeden Fall nice, das Auto. Und ist, glaube ich, auch, also geht in die Richtung an das, was ich gedacht hatte, als ich von Transformers 1 gesprochen hatte. <lacht> ähm, ja, mein Pick ist halt wesentlich unspektakulärer und war und ist auch nach wie vor irgendwie. So eine Art Traumauto, aber es ist halt völlig entspannt. Es mhm. ist einfach so ein verfickter Golf, alles ab Golf 6. Finde ich ultra geil. Ich weiß jetzt nicht, Echt? bei welchem wir aktuell sind, ob es der Golf ja. 12 ist oder so. Aber das ist einfach für mich so das perfekte Alltagsauto. Es ist langweilig, es fährt. Mein Dad hatte, glaube ich, früher einen Golf 6. Fand ich immer ultra nice. Finde ich von der Optik einfach relativ entspannt. VW jetzt mal hin oder her. Also klar, haben viel Scheiße gebaut. Aber ich finde, so ein Golf 6, 7, 8, 9, 10, was weiß ich. Also, wie gesagt, alles ab Golf 6 finde ich grundsolide und würde ich auf jeden Fall prinzipiell mein Leben lang auch fahren. Auch wenn es halt wirklich ultra langweilig ist und keine große Sache. Aber das ist einfach so seit, seitdem ich meinen Führerschein habe, seitdem ich irgendwie so 16, 17, 18 bin, immer so mein Auto, wo ich dachte, okay, das wäre perfekt. <lacht> da kannst du nichts ja. dran aussetzen. Bring dich von A nach B, sieht jetzt nicht scheiße aus, ist relativ bequem von innen. Deswegen Golf 6 oder Golf größer
0: 6. Äh, du weißt schon, dass das jetzt völlig das deutsche Bild von dir wieder bestätigt, <lacht> ne? Safe. Dass du wirst, der deutsche Definitiv, Vorbildsbürger bist. Aber das
1: wird hier gleich noch ein bisschen, bisschen spektakulärer, keine Sorge.
0: <lacht> ja, also Golf, ja, wie du schon gesagt hast, kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, ne? Ist halt ist ein grundsolides Auto, so, ne? Aber wäre jetzt nichts, womit ich jetzt irgendwas anfangen kann. Also da würde ich eher zu etwas greifen. Ich bin da tatsächlich ta ta irgendwie voll amerikanisch geprägt, nämlich mein zweites Auto ist der Chevrolet Camaro ähm, ZL1 heißt der. Ähm, ist halt genau das gleiche wie der Ford Mustang GT500 quasi. Ähm, einfach auch wieder so ein richtig übertrieben ja, großer, sich in Muster ab. Ja, es ist einfach <lacht> wieder so eine richtige Kutsche. Den tatsächlich ähm, finde ich geil durch meine eine meiner Lieblingsserien, Hawaii 5.0. Das fährt nämlich ähm, der, sind, sind die Kommissare? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, so die Hauptprotagonisten fahren mhm. halt dieses Auto. Und ich finde das einfach immer so genial, dieses Auto. Und deswegen ähm, habe ich das so ein bisschen in mein Herz geschlossen. Hinter dem Ford Mustern GT500 wäre auf jeden Fall ein Camaro, auf jeden Fall sehr geil. Habe ich ja auch gerade gegoogelt, sieht
1: nice aus, aber wie gesagt, es zeichnet sich so eine Art Muster ab. Und, äh, Der
0: letzte Pick ist dafür sehr human.
1: <lacht> mein zweiter Pick, äh, ja, assoziiert man vielleicht so nicht mit mir, aber ich hätte schon gerne so eine Mercedes G-Klasse oder auch so einen Range Rover finde ich einfach oh, von Rage.
0: der oh, ja Mann. Ja, es geht ja so
1: optisch in die gleiche Richtung mhm. und finde ich einfach mega solide. Also ich finde es bei der G-Klasse geil. Ich finde die sieht optisch so ein bisschen retro aus, also jetzt nicht wie so ein voll modernes Auto, aber in der Innenausstattung geht es dann ja zumindest bei den aktuellen ab. Also der Vater von einem sehr sehr guten Freund hat eine G-Klasse oder hatte, ich weiß gar nicht, was der aktuell fährt und ich fand es einfach ultra nice, äh, wie das Ganze von innen aussah und halt von außen so dieser Kontrast. Ähm, Weltklasse werde ich definitiv nie fahren. Das sage ich <lacht> äh, nicht, weil ich nicht optimistisch bin oder weil ich äh, kleine Brötchen backe, aber weil, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich meinen ersten Pick immer favorisieren. Aber G-Klasse, falls es irgendwann mal der Fuhrpark zulässt, dass man zwei, drei Autos hat, äh, dann Abfahrt auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, ist für mich auch so das Pendant zu den ersten zwei Picks für mich, äh, weil einfach dieses, wenn dein Auto quasi so ein Wohnzimmer ist, äh, finde ich super geil. Also alles, was so in dem Gebiet ist, finde ich auch richtig geil. So Range Rover und so eine G-Klasse hat schon was. Definitiv. Bei mir ist es der dritte Pick, ist der Mazda MX5. Das ist mal was ganz, hm. ganz Kleines, Littles, Sportliches. So ein Sommerauto so ein bisschen auch, ne? Genau. Und das war für mich auch immer so mein Traum-Erstwagen und es ist bis heute immer noch. Ist ja noch äh, machbar. Genau, ist auf jeden Fall machbar. Äh, Kosten, glaube ich, gebraucht 3.000, 4.000 Euro oder so. Ähm, also gehen auf jeden Fall noch durch. Patreon-Link äh, ist übrigens in der Bio, falls ihr das supporten wollt. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, das ist äh, ich weiß auch nicht, wieso. Es ist irgendwie ein schönes Auto für mich. Klar, es ist auch wieder, es ist total unpraktisch. Es passt nicht viel rein. Du kannst <lacht> höchstens eine Person mitnehmen. Aber da denke ich mir auch immer so, Deswegen ist es ja ein perfektes Erstauto, weil du sollst halt, du brauchst halt nicht Kinder mitnehmen. Du musst nicht irgendwie für eine ganze Familie einkaufen gehen. So, also warum so viel Platz mhm. im Auto haben für nichts quasi. <lacht> Finde ich auch immer dumm. Die Leute, die immer sagen, ja, ich brauche einen Viertürer, wo man so denkt, ja, nö, also ich fahre meistens zu zweit, ja. wenn überhaupt oder allein. Ich, ich, also es gibt wenige Situationen, wo ich vier Türen brauche. Deswegen äh, für mich ein Mazda MX-5 äh, ist auf jeden Fall grundsolide und würde ich auf jeden Fall immer noch in Erwägung ziehen, mir mal zu kaufen. Also schon ein weird Flex für den Erstwagen, muss man dazu auch sagen. Also
1: <lacht> wo andere mit Opel Corsa und Ford K kommen, wenn du dann da mit deinem MX-5 vorfährst. Äh, finde ich aber solide, finde ich geil. Äh, die Eltern von anderen Kollegen, von einem sehr guten Freund, haben den auch. Und irgendwie bin ich daher auch so ein bisschen mit diesem Wagen in Berührung gekommen. Äh, ist halt solide und irgendwie finde ich so ein bisschen, klingt jetzt scheiße, aber Purmans Audi TT, habe ich das Gefühl, ja. Also ja, genau. ja, diese auch, verrückten ja. Autodeutschen. Äh, aber ist schon schön, kann ich nachvollziehen. Und jetzt kommt mein erster Pick und der ist eigentlich sehr naheliegend. Äh, und nach wie vor auch so mein, ich habe mir oft gesagt so, mein erstes Auto wird so ein Auto, alles andere. Und wenn ich erst mit 40 mein erstes Auto habe, <lacht> es, es kommt so, wie es kommt, äh, ist ganz simpel einfach so ein fucking Tesla. Modell oh ist mir ja. völlig Banane, aber ich als sehr, sehr großer Apple-Fanatiker und auch irgendwie, also ich mag schöne Designs und Unkompliziertheit und ich finde Tesla 123XYZ oder wie auch immer die jetzt alle heißen, einfach so geil und ich finde auch Elon Musk äh, sehr polarisierende Person auch, aber finde ich halt auch einfach im Großen und Ganzen nice und einfach so diese ganze Marke ist einfach die grenzt so an Perfektion, also es ist halt quasi Apple für die Straßen äh, oder aktuell für mich, was Shindy in Musik ist, einfach so so eine Graz einfach perfekt. Ich kann mich hier vor Lobes und dann gar nicht retten. Ich saß noch nie in einem, also könnte auch sein, dass das dann komplett grausam ist, aber ich finde einfach so das ganze Paket einfach so krass und ich hoffe, und was heißt ich hoffe, ich trete keinem auf die Füße, aber selbst wenn, ist es mir egal, ich brauche so einen Tester und es ist durchaus
0: machbar, den noch als Erstwagen irgendwann zu bekommen. Ich bin heiß drauf auf jeden Fall. Ja, ich möchte in dem Zug meinen dritten Pick nochmal revidieren. Ich möchte nämlich den Tesla Cybertruck. <lacht> also der ist ja wirklich das, das beste Auto, was jemals erschaffen wurde. Oh, oder? Ja. Also wenn es dann irgendwann mal wirklich erschaffen wird. <lacht> das ähm, aber das ist ja wohl das geilste Auto überhaupt. Dass der, Also wer jetzt das nicht mit mir fühlt, der kann jetzt ausschalten. Ich, ich fühle das mit dir
1: und ich fühle auch diesen, also bei der Vorstellung wurde er dagegen geschossen und ist kaputt gegangen, falls du das mitbekommen hast <lacht> ja. oder dich daran erinnerst. Ja. <lacht> also ja, ist wahrscheinlich, für mich ist es eher Marketing, als dass es jetzt irgendwie eine
0: Fehlkonstruktion ist, aber auch sehr geil, ja definitiv. Äh, ich glaube auch, den konnte man in Amerika, konnte man nämlich 1000 Dollar anlegen bei Tesla für mhm. die Produktion des Dings und dann kriegt man irgendwie eine krasse Vergünstigung für die Anschaffung des Cybertrucks. Nice. Ich glaube, das Recht. haben ja, sogar einige auch gemacht. Äh, also, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Aber, Sammy, wir wollen ja nochmal musikalisch werden. als Thema. Ja, Was hast du denn da? Äh, ich starte mal mit meinem aktuellen Song, den ich mir
1: ja. ehrlicherweise jetzt eben schnell noch gepickt habe. Ich habe gehört, dass der draußen ist, habe es aber bisher nicht geschafft, da reinzuhören, habe jetzt eben kurz reingehört. Und der ist von Nessie und Sierra Kid Perspektiven.
0: Oh ja, sehr gut. Äh, der Sierra Kid Part
1: Song. hat mich halt komplett abgeholt, also passt auch irgendwie ganz gut in die Zeit. Und Nessie sowieso ist jetzt, glaube ich... Das ist eines der ersten Signings von Cool Savage, auch weibliche Signings. Ich glaube, Melby war bestimmt damals auch bei ihm gesigned, aber finde die Frau auch nice, gerade so in Hooks. Äh, und dieses, diese Frauenstimme in Hooks bei Savage-Songs fühle ich halt auch. Finde es geil, dass sie jetzt von Savage so gepusht wird und dass sie dann halt auch eigene Songs bringt. Und Sierra Kid ist ja sowieso unser heimlicher Star hier im Podcast, da brauchen wir ja auch keinem was erzählen.
0: Deswegen Perspektiven von Nessie und Sierra Kid. Nice. Äh, für mich gibt es heute ein bisschen Punk-Rock auf mm. die Ohren. Und zwar sueco featuring Travis Barker mit SOS. Ähm, heißt nicht hier äh, der Notruf SOS, sondern <lacht> Same Old Story heißt quasi der oh, Son, okay. SOS Oh, Das klingt schon sehr punkig. Ähm, ist sehr, sehr geil. Da hör ich mir auf jeden Fall an. Habe ich gerade
1: aktuell gar keinen, also keine Ahnung, noch, noch nie gehört. so. Aber Travis aber Baker ist halt genau, ja sowieso. das ist ja das schon ist, ein Gütesieger quasi. Äh, ja. Äh, mein äh, Klassiker heute mit lieben Grüßen von Sebi, mit dem ich heute Morgen noch geschrieben hatte, auch sehr, sehr passend für die Zeit. Weck mich auf von Sam Deluxe. Es Ooh, kann ja. sein, dass der schon in der Sneelist 1.0-Liste ist, aber ja, der Song ich schon. Äh, gehört auch in die 2.0-Liste und gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl, äh, wenn man denkt, dass der Song bald 20 Jahre alt ist, ist das schon krass wie aktuell der irgendwie nach wie vor ist und, glaube ich, auch mit der beste Song von Sam Deluxe. Und in diesem Sinne auch jetzt dringend noch Briefwahl beantragen, falls ihr am 26.09. keine Zeit habt zu wählen. Äh, habe ich auch schon gemacht, habe mein Kreuz aber noch nicht gesetzt, weil da kann ja noch ein bisschen was passieren. Das ist ja echt wie eine, wie eine gute Soap, so Berlin-Tag-und-Nacht-Vibe, so ein bisschen aktuell. Deswegen weck mich auf,
0: Sam Deluxe muss, muss hier wieder an der Stelle zitiert werden. Nice. Äh, bei mir ist es tatsächlich Assad mm. ähm, vom Album Der Boss mit Mein Block. Oh, nice, und ja. Und das war ja damals so auch so im Beef, glaube ich, mit Sido. Ist auch so ein bisschen hinten runtergefallen, fand ich, der Song. Also ich habe genau. beide gefühlt und gefeiert, aber so ein bisschen die das, Show gestohlen. Das war ja damals auch, ne, mit hier, Sido meinte ja hier, die ein manner hat mich mit acht Mann verprügelt. <lacht> äh, und... Ich glaube, in dem Atemzug kam dann auch mein Blog von Azad, um zu zeigen, so, er kommt hier, er ist der Junge aus dem richtigen Ghetto, ja. sag ich mal. Und ich glaube, Azad ist auch bis heute immer noch in seinem Blog, wohnt er. Das glaube also, ich auch. also Der, der ist wirklich richtig real, der Junge. Und ich habe den ja auch schon mal live gesehen auf dem Konzert das ist so eine Autoritätsperson. ne? Also da denke ich mir auch so als, als, als zukünftige Lehrkraft. Also wenn du mal so einen richtig schweren Jungen oder ein schweres Mädchen hast, so die gar nicht hören will da müsstest du eigentlich mal Azad anrufen und der kommt vorbei und sagt dann einmal so in seiner Stimme so ey du machst jetzt hier keinen Ärger mehr dann ist glaube ich alles wieder gut ich finde auch äh, das ist so die Verbildlichung eines Kampf und das so auch ja, vom Gesicht ja, so von von der Statur so klein völlig.
1: der Typ ist einfach ein Pitbull kann man nicht anders ja, sagen also das ist
0: von der Stimme vom Ausstrahlen und also ich feiere Azad einfach geiler Typ definitiv ähm, jetzt wenn wir schon bei Musik sind jetzt äh, CLB oder Donda? Ah, beides auf jeden Fall für mich
1: unter den Erwartungen. Aber ich glaube, ich habe auch was Überkrasses erwartet. Also ich glaube, man hätte diese Erwartungen nicht rechtfertigen können oder nicht gerecht werden können vielmehr. Deswegen, also CLB kann ich mir eher am Stück anhören, aber bleibt für mich aktuell nicht so viel hängen, bei Kani ist das ein bisschen mehr dadurch, dass es halt so experimentell ist und teilweise auch auf die Nerven geht. Also bei einigen Songs habe ich so vier, fünf Anläufe gebraucht, bis ich dann dachte, okay, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Aber dann nervt es mich beim achten Mal hören doch schon wieder. Deswegen... Aus Sympathie leider auch zu Kanye, Tandirich ich eher zu Donda.
0: Nein! so doch, doch, <lacht> doch. Ich dachte gerade, du willst jetzt... Oh, nee, nee, gut. aber wie gesagt,
1: das ist, oh. wie krass der Ausschlag hier gerade war. Weil, oh. <lacht> äh, deswegen, nicht zu Zieli, bitte nee, nicht. ist für mich, ja, weiß ich nicht, hat für mich einfach nicht diesen Impact, den es vielleicht hätte haben müssen oder haben sollen. Da sind andere Alben, auch die jetzt in letzter Zeit vielleicht dann nicht so stark waren, so wie die ersten Veröffentlichungen, sind da irgendwie ein bisschen prägnanter, aber frag mich das äh, zur Folge
0: 150 nochmal.
1: Wie es bei Danke. dir aus? Danke.
0: Ja, also CLB, tut mir leid, das ist für mich Fallobst. Kannst also, du halt in der
1: shisha einfach im Hintergrund laufen lassen und es beschwert ja. sich keiner, aber irgendwie mehr ist es dann auf, für mich auf
0: Albumlänge dann auch nicht. Nö, also ich muss wirklich sagen, es ist bei mir gar nichts im Kopf geblieben. Ich kann dir nicht einen Song, außer dieses Champagne Poetry, weil ich einfach den Namen, dachte ich schon so, ja wow, das ist jetzt ein typischer Drake-Song. Habe ich ihn angemacht und dachte so, ey Digga, was ist das für eine Scheiße? Und ich muss wirklich sagen, ich bin auf komplette Linie enttäuscht von dem Album. Das sind ehrliche Worte. Und ich habe nicht mal großartig was erwartet. Also mir war das auch ziemlich egal, weil mich die letzten Projekte auch schon eigentlich immer enttäuscht haben mhm. von Drake. Und ich weiß nicht, es ist dann immer wieder das Gleiche. Und seit Views ist für mich wirklich Drake kein Ja, ist es ist für mich einfach nichts mehr. Tut ich mir leid, finde, also, es, also, ist, es ist nichts mehr da. Das
1: ist jetzt so eine kleine Ableitung. Äh, bei Talkshow haben Hick mit und John auch so ein bisschen darüber gesprochen. Allerdings nur auf Modeebene. Da ging es dann halt darum, dass Drake ja sein Air Force da macht und irgendeinen so Tailwind-Verschnitt. Eigentlich relativ solide Silhouetten und dass Kanye halt neue Sachen kreiert. Und so finde ja. ich es auch so ein bisschen auf musikalischer Ebene. Drake ja. macht sich das sehr bequem, ich will die Arbeit da nicht schmälern, aber Kanye geht halt progressive Wege nach vorne als ob wir hier so krasse musikalische Analysten wären, aber ja, nee, das ist aber halt also irgendwie so, finde ich. So, das spiegelt sich ganz gut auch in, ja. in der Nocta-Kollektion und meinetwegen auch in Yeezy-Sachen wieder. Also Kanye macht da halt einfach Sachen, auf die er Bock hat und die Leute lachen sich darüber scheckig, aber guck dir die äh, Gap äh, Mülljacke an von Kanye, also von Yeezy und mhm. Yeezy X Gap Ausverkauf des Todes und wenn die dann irgendwann, ich glaube jetzt Richtung Oktober, äh, November soll die auch ausgeliefert werden, da werden die Leute sich für die Köpfe einschlagen. Und Nocta, boah, weiß ich nicht, ist ja in meinen Augen
0: absolut gefloppt. Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, ich wollte auch nur was zu sagen. Also Ich finde das Donda-Album jetzt nicht äh, historisch wunderprächtig, nee, so, gar, nicht. gar kein Fall. Ähm, aber ich finde, Donda ist auf jeden Fall Deutlich, deutlich stärker als CLB und ich weiß auch nicht. Also auch Discover fand ich von CLB schon so richtig. Wow. <lacht> es ja. ist einfach so, es ist einfach das Einfachste. Ja, es wirkt so, jetzt, als ob das jetzt als
1: Antwort zu Donner jetzt schnell kommen musste. Einfach. Ja,
0: genau. Es ist einfach so richtig. Nee, <lacht> tut mir leid. Das geht einfach nicht klar und. Nur weil man dann mal Travis Scott hier als Feature hat und so, also finde ich aber auch beim Donner-Album, kann man es genauso sagen. Ich fand die Features haben dem Album nicht gut getan. Nee, außer das Jay-Z-Feature auf Jail fand ich alles irgendwie unnötig. Und sorry, jetzt auch mal wieder, ne, die Anna, die jetzt jetzt werden hier Leute auch äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber so, ich brauchte auch keinen Da-Baby oder so. Tut mir echt leid, echt aber der ja. Baby-Song hört, halt, hört sich halt jedes Mal gleich an. So. Ich steige da es aber auch nicht mehr durch, was neue Songs
1: von den ganzen, irgendwie die jetzt so aus Amerika ja. das letzte Jahr rübergeschwappt sind. Also ich komme also da gar das nicht das hinterher. Gefühlt jede Woche gibt es ein neues Album mit 15 Songs, die alle ja, und ähnlich klingen. auch diese
0: ganzen Lil, mhm. TJ und sonst irgendwas. <lacht> äh, das ist ja keine schlechte Musik, aber es ist für mich nicht keine Abwechslung. Es ist jedes Mal das Gleiche. Mhm. Und deswegen... Ähm, ja, also Donda auf jeden Fall für mich, wenn ich das mal raten soll, eine 7 von 10, vielleicht eine 6,5. Ein bisschen zu lang ist, finde ich, auf einigen Stellen. Ja. Und CLB ist für mich wirklich allerhöchste eine 3 von 10. Das tut mir echt leid. Es ist völliges Fallobst. Und einfach nur die gute äh, Produktion und die Beats, die heben das auf eine 3 von 10. Was von Drake kam, ist für mich einfach so yo, äh, Drake, willst du das gleiche Album nochmal spielen? Ja, wir spielen das gleiche Album nochmal. Okay, dann los. In diesem Sinne, so. als Hausaufgabe,
1: SSIO hat äh, am Tag der Aufnahme spontan einfach sein Album rausgehauen, das neue Album. Mhm. Und ich habe es auch schon beim Sport gehört. Sehr amüsant, SIO, wie man ihn erwartet und wie man ihn auch braucht. Keine Experimente. Sehr gut. Dafür höre ich ihn aber auch nicht. Deswegen, an dieser Stelle Hausaufgabe, gönnt euch das neue SSIO-Album. Und das soll es dann auch, glaube ich, gewinnen sein mit unserem Musiktalk. Ja, eure Hausaufgabe, Shirt kaufen. Genau, Und im Optimalfall. Wir äh, sind nicht böse, wenn ihr es nicht macht, muss man vielleicht dazu auch Doch, sind auch noch, wir. Ihr
0: müsst das kaufen. Du bist zu so diplomatisch. Ich bin der, wir müssen ich bin der gute jemanden, <lacht> Ja, also kauft das Shirt in, äh, unterstützt uns, unterstützt Mission Erde und äh, nächste Woche ist die hundertste Folge da. Genau. Deswegen, da brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen, dass ihr unsere Folge postet, euren Freunden das erzählt, euren Müttern, euren Vätern, euren Onkels, euren Tanten. Alle müssen Alle Bescheid Mann. wissen, dass sneakcast die hundertste Folge äh, raushaut und checkt Instagram ab, denn es wird einiges passieren. Genau. Und vielleicht. deswegen äh, auf jeden Fall auschecken.
1: Da habe ich nichts hinzuzufügen, außer ein dickes Dankeschön für 99 Folgen. Äh, ja, und ich bin heiß auf die 100. Und äh, vielleicht schon vorweg, eigentlich ist die 100 ja schon was Krasses. Für mich prinzipiell auch. Aber so ein Feuerwerk, finde ich, hattest du, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, aber hattest du vor, jetzt ein Feuerwerk zu zünden folgentechnisch oder einfach stay classy? <lacht> ja, also für mich, Also, also ich es mich, soll schon... Äh, ist klar, auch schon ein bisschen was ein bisschen sein Impact. Ne? Ich habe auch äh, tatsächlich was vorbereitet, schon mal kleiner Spoiler, aber so alles in allem jede Folge ist für uns wie die 100. Folge, genauso wie jeder Tag Muttertag sein sollte. Also nicht nur an einem Tag im Jahr <lacht> eure liebsten beschenken und Liebe zeigen, sondern jeden Dienstag vor allem uns. Vielen Dank auch dafür äh, wirklich Insta Support Krass, die letzten Wochen und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, euch hier voll zu faseln mit irgendwelchen Slogans und Slangs. Adrian, wenn du bock hast, verabschiede dich gerne bei diesen wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.